0: gemeente we, we openen gods woord in Romeinen 8 Romeinen 8 vanaf vers 28 tot en met vers 39 het is de brief van Paulus aan de gemeente in Rome die bestaat uit joden en heidenen hij had die gemeente nog nooit gezien het is op zich al bijzonder dat hij dan denkt dat ze dezelfde God kennen en hetzelfde evangelie kennen En hij heeft voor het stukje wat we gaan lezen eigenlijk wel het evangelie uitgepakt en nu gaat hij wat gevolgtrekkingen doen, wat conclusies trekken. En dat doet hij op een vragende manier. En vanmiddag staan we stil bij enkele vragen uit vers 31 en 32. Maar lezen we eerst Gods woord vanaf vers 28 tot en met 39 uit Romeinen 8. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn... Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren van God? God is het die rechtvaardigt. wie is het dan die verdoemd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem... Die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente de... De preek van vanmiddag zal in bijzonder gaan over vers 31... en misschien nog een enkele minuut over vers 32. Dat hangt af van de klok op dat moment. Maar ik zal u de verse voorlezen. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard... maar voor ons allen overgegeven heeft ons ook met hem niet alle dingen schenken. Gemeente, ik zet boven de preek vanmiddag... God onze vaderlijke beschermer. Want daar gaat het wel over het woordje... God ziet in bijzonder op de vader in die verse. Daar gaat het over. God onze vaderlijke beschermer. Gemeente, we zongen net psalm 73... En daar staat onbereind als we iets verder hadden gezongen. Als nu mijn vlees, als nu mijn hart bezwijkt... dan is God de rots van mijn hart. Hij is mijn erfdeel voor altijd. Daar wil Paulus en natuurlijk daar wil God... die achter Paulus aan het woord is... u en mij vanmiddag brengen bij die beleidenis. Bij die rots... Wat er ook gebeurt met mijn gezondheid. Of ja, wat er ook gebeurt met, met mijn hele bestaan. God is de rots van mijn hart. Dat is ook de enige terechte gevolgtrekking als we het evangelie een beetje gaan begrijpen. Want hier aan het eind van hoofdstuk 8 wil Paulus daar ook naartoe. Hij heeft hiervoor het evangelie uitgelegd. En dan wil hij dat degenen die deze brief lezen, horen, dat die in het geloof de gevolgtrekking doen voor zichzelf op grond van de fundamentele evangeliewaarheden die hij heeft uitgelegd. Nou, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld voor de jongeren, gevolgtrekking. Wat is dat dan nou? Dan moet je je gewoon voorstellen, jonge lui, als je naar buiten loopt en het plenst dat het regent... Je hebt geen paraplu. Dan snappen we allemaal wat er gebeurt, hè? Dan word je kletsnat. Nou, dat is een gevolgtrekking. Je loopt naar buiten als het regent. Wat gebeurt er dan? Ja, kletsnat. Nou, wat gebeurt er nu als de Heer Jezus je redder is en God je vader? Wat gebeurt er dan? Daar gaat het vanmiddag over. Die conclusie, op basis van die wetenschap, daar draait het vanmiddag om. En we noemen dat de vaste rots. Paulus, die wil u en mij aan het denken zetten. Daarom begint hij met de vraag, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Hij vraagt dat heel bewust. Deze dingen. Nou, dan moet u denken aan het evangelie, wat hij vanaf 1 vers 16 heeft uitgepakt in deze zendbrief. Dus, dus alles wat over het evangelie gaat. En dan vraagt hij, gemeente, wat zegt u daarvan? Het is als het ware dat hij even stopt en u even op de schouder tikt zo. En aan het denken wil krijgen. Hij vraagt wat u ervan vindt. Wat jij ervan vindt, ook thuis als je meeluistert. En? Terwijl u nadenkt, wil Paulus dat u reageert. Dat u een geloofsconclusie gaat trekken. Heel concreet. Wil hij vanmiddag dat u, terwijl u nadenkt over het evangelie... Ja, in dat licht gaan leven. Als kind. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Nou, om die vraag te beantwoorden gaat Paulus ons voor. Hij, hij haalt even diep adem en ik stel me zo voor dat hij even zijn pen in de ink doopt. En hij denkt terug aan wat hij allemaal heeft gezegd. En hij kijkt vooruit naar uw en mijn levenspraktijk. Waar het evangelie moet gaan functioneren natuurlijk. Daar kijkt hij naar vooruit. En dan begint hij vragen te stellen. En dan stelt hij een tweede vraag om de eerste vraag te beantwoorden. Hij vraagt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is zijn eerste gevolgtrekking. God staat aan mijn kant. Wie kan er dan nog tegen mij zijn? Dat betekent het woordje hyper in het Grieks, hè? Voor betekent, hij staat aan mijn kant, hij hoort bij ons. Nou, twee dingen wil ik er vanmiddag uitlichten. Wat dat betekent, als we kijken naar dat zinnetje als God voor ons is. Want over welke God had Paulus het gehad hiervoor in de brief? Nou, daar gaan we echt niet helemaal naar kijken. Maar twee dingen wil ik er uitlichten. Paulus had eerst uitgelegd aan de gemeente van de gelaten... dat God een God is... die goddelozen rechtvaardigt. Het zijn lastige woorden. Ik zal het even proberen toe te lichten. Hij had dus die joden en die heidenen geschreven... allemaal dat iedereen die zonder de Heer Jezus leeft... die zondig is... Dat die, daar had hij een heel krachtig woord voor gebruikt... dat hij doenwaardig is. Dat had alles te maken met God als rechter. Dat had hij uitgelegd. God die moet... ...oordelen naar zijn recht over alles wat niet deugt. Maar, toen was hij niet alleen die oordelende gerechtigheid van God gaan uitleggen... ...maar ook de reddende gerechtigheid van God. Hij had dus uitgelegd dat inderdaad, zo staat het ervoor... ...voor God als rechter. Maar God die had zelf, diezelfde God... ...had zelf in het evangelie voorzien... Voor redding door het geloof in de Heer Jezus. Voor alle mensen, voor Jood en voor Heiden. En hij had gezegd dat ieder die dus gelooft in de Heer Jezus... rechtvaardig verklaard wordt. Dat is ook zo'n rechtszaalwoordje, maar dat betekent vrij spreken. Onschuldig verklaren. Niks aan de hand. Het is glad. Rechtgezet worden, dat... Dat had hij uitgelegd, dat ieder die de toevlucht neemt tot de Heer Jezus, zich vasthoudt aan hem, die is vrij. God rekent die mensen benen, alsof ze heel hun leven nog nooit wat fout hebben gedaan. Niks aan de hand, als God kijkt, kan hij alleen maar zijn duim opsteken en zeggen, dik in orde. Ik, ik zie niks, geen schuld, geen straf, niets. Ik zie alleen maar dat alles in orde is. Zo staat het ervoor. Dus als Paulus vraagt, wat zullen wij dan zeggen, gemeente, over die dingen? Dan moet je even terugdenken aan die God. Die dus onrechtvaardige, Paulus heeft een hele akelige waslijst. Je, je zou denken, is het nou zo beroerd met mij? Maar goed, over onrechtvaardige, onverstandige, keelgeopend graf. Nou, het is een, een waslijst. Akelig. En dan zegt Paulus, nou God is nu een God die juist zulke soort figuren in zijn onuitsprekelijke goedheid vrijspreekt vrij verklaard. Dus een rebellen... die neemt hij aan. Even doordenken, gemeten, want Paulus wil ons met die vragen aan het denken krijgen. Nou, als God nou... dat, dat rebellensoort, hè, als hij dat nou vrij spreekt... aanneemt... zou hij ze dan laten zitten... als ze naderhand... in de narigheid komen? Hè, als er vijanden komen... zou hij dan wel verlossen... Maar dan niet beschermen? Wel vrede maken? Maar ze daarna aan hun lot over, overlaten? Nou, ik denk dat de jongeren dat wel kunnen bedenken. Natuurlijk, tuurlijk, dat is helemaal niet logisch. Nee, precies. Paulus wil dat we in het geloof logisch gaan redeneren. Hij wil ons laten nadenken. Als God voor ons is. Welke gelovige conclusie trek je dan nu? Als die God voor je is. Want het is natuurlijk... Het is onbestaanbaar dat dat God die de dus goddeloze recht zet. Ze daarna niet zal verzorgen en beschermen. Want wat gebeurt er gemeente als God vrij spreekt? Wat gebeurt er in die Paulus aan denkt? Daar spreekt God vrij als als rechter. Gebeurt dit. De rechter staat op en daarna doet die rechter zijn toga uit. Dat gebeurt er. Hij doet zijn toga uit. Voor eeuwig. En daarna doet die rechter nog iets. Als hij die togen uit heeft gedaan, daar is hij heel blij mee. Dan loopt hij de rechtszaal in naar zo'n verloren zoon of zo'n verloren dochter. En dan, dan, dan omhelst hij die innig. Vol liefde. Teder. En dan verklaart hij zijn liefde. Dan zegt hij, ik zal niet meer op je toren, ik zal niet meer op je schelden. En, en het zou kunnen zijn dat bergen en heuvels wankelen. Is niet zo. Nou, nog veel minder mijn liefde. Die is vast. Dat gebeurt er. Hij verklaart zijn verbondsliefde. Heel eenvoudig even onthouden, hè? wat zullen we zeggen over deze dingen? De rechter wordt vader. Voor altijd. Die toga gaat uit. Dat gebeurt er. Als je de Heer Jezus omhelst, verkiest, vlucht naar hem, dan gaat die toga uit. En wat dan vaststaat is dat er voor altijd milde handen, vriendelijke ogen zijn. En, en wat die vader dan doet, hij loopt niet alleen zonder die toga naar je toe en hij pakt niet alleen je rechterhand. Maar dan adopteert hij je. Dan schrijft hij je in, in de burgerlijke stand in de hemel. Dan neemt hij je mee als broertje, zusje van de Heer Jezus. Dat gebeurt er. En die hand laat hij nooit meer los. Dat Paulus allemaal uitgelegd. Dat laat hij nooit meer los. David in het Oude Testament had dat ook begrepen. Daarom kon hij in Psalm 16, dat zongen we, kon hij heel eenvoudig zeggen, ja, ik zal niet wankelen. Waarom dan niet? David wist dat. Hij zegt, nou, God is aan mijn rechterhand. God is aan mijn rechterhand. Kon ook niet anders, want als God in je leven komt en die toga gaat uit en die wordt vader en hij neemt je hand, heeft hij die rechterhand vast, had David in de gaten. Dat is het God voor ons gemeente. Als we nadenken over een gevolgtrekking naar het evangelie, God voor ons te denken, een vader die zorgt, als een rechtgeaarde vader draagt hij, beschermt hij, voedt hij op, brengt hij thuis aan zijn rechterhand in het vaderhuis. Dus, dus die God, de God die dus goddeloze vrij spreekt, zijn togen uitdoet, die God is voor ons. Gemeente, wie zal er dan nog tegen ons zijn? Ja, niemand. Zo zou je gewoon, moeten, gewoon rustig moeten reageren. Niemand. En dan ook rustig blijven, dat wil Paulus. Hij wil dat u die conclusie trekt in uw leven... te midden van de omstandigheden waar u zit... als u om u heen kijkt, naar binnen kijkt... dat u dan nadenkt over die vraag inderdaad als die voor is... Ja? Yeah. Ja? Yeah. Ik probeer het heel pastoraal, want niet iedereen heeft zo'n makkelijke weg. Er zijn wat uitdagingen waar God je voorzet. Wat problemen en moeilijkheden. En toch, wat Paulus hier wil... Wat God hier wil... Is dat u de gevolgtrekking doet vanmiddag. Voor uzelf. En even ontspan. Gewoon jongelui, in jullie taal, even relax. Want er is maar... Eén volk wat werkelijk relaxed kan leven, dat is dit volk die deze vader heeft. Ook als de weg hobbelig is. God voor ons. Het is natuurlijk ook omgekeerd waar. We kunnen de zonnige kant laten zien, maar wat sta je er alleen voor als God niet voor is? Als je niet bij die ons hoort, die de Heer Jezus kennen. Dan moet je jezelf redden. Dan moet je zelf door de moeilijkheden heen slaan. Dan moet je zelf door het leven dragen. Dan moet je jezelf troosten. Dan moet je jezelf bemoedigen. En jezelf met je spierballen spannen om het met om elkaar te boksen. Dat is ook zo. En nog erger, ja, dan is die toga ook niet uit natuurlijk. Hè? Dan staat er nog steeds een rechter aan het eind van de loopbaan. Heb je daar zin in om daar naartoe te worstelen? Alleen? Maar het ontroerende is dat deze vader van die ons dat hij nog op de uitkijk staat vanmiddag. Vol verlangen. Hij staat echt op de uitkijk. Al dagen. Hij staat op de uitkijk naar mensen die inderdaad nog dwalen. Die inderdaad, waar hij inderdaad nog tegen moet zijn als rechter. Maar hij staat op de uitkijk om die togen uit te doen. En dwalende verloren zonen en dochteren zijn vergeving bekend te maken... en zijn liefde te geven. Zijn genade te bewijzen. In te schrijven. In de burgerlijke stand, in de hemel. Hij wil u terug hebben, dat is zeker. Hij zal u ontvangen en verhogen als je gewoon komt zoals je bent en naar hem gaat vertellen: ja, U bent nog rechter, maar u bent mijn vader niet. En u, u neemt ze blijkbaar aan om uw togen uit te doen en uw liefde bekend te maken. Wil u mij ontvangen? Zijn antwoord is in het Evangelie op voorhand al ja. Hij staat op de uitkijken. We blijven ze toch het goes? Ik wil ze wel hebben. Die God is voor ons. Maar er is nog een aspect waar we op moeten letten als we het hebben over dat woordje God. Over welke God we het hebben. Het tweede is niet alleen die God die dus vrij spreekt en die toga uitdoet. Het gaat hier ook over de God van de onbreekbare genadeketting. Dat hebben we hier gelezen in de versen 29 en 30. Die God die voor ons is, is ook diezelfde God die tevoren kende... en, en, en daarom ook verordineerde en riep en rechtvaardigde... en daarom nog zal verheerlijken. Dat is, dat is een onverbreekbare genadeketting. Die God is voor ons... Zegt Paulus. Die God. Die God die tevoren kende. Daar wil ik even op letten op dat woordje kennen. In het Hebreeuws is dat het woordje Yada. Nou, helemaal aan het begin van de Bijbel vind je dat al heel snel als Adam en Eva samenkomen in tien. Dat is kennen. Dat is yada. Nou, Gods kennen is dat, maar dan niet fysiek. Wel intiem. Wel liefdevol. U moet eens denken dat God van tevoren lief had toen hij verkoos. Sommigen vertalen daarom dit woord met voorliefde. Voorliefde. En dat gaat dan over je hele leven. Moet je over nadenken. God overzag het bestaan. Het hele leven van al diegenen die hij verkoos. Hij zag de struikelingen. De karaktertrekken waar je gewoon over moest schamen. Hij zag de zwaktes, de afdwalingen, de boezemzonden. Hij zag al het wantrouwen. Hij zag alles. Hij zag in één goddelijk ogenblik met zijn alwetendheid... alles tot op detail wat u en ik al lang vergeten zijn. In één goddelijk omvattend ogenblik zag hij het tot op het lelijkste diepte van wat zonde is. En in datzelfde ogenblik, toen hij daar in de modder zag... om het maar zo te zeggen, toen riep hij uit... toen, ik heb lief. Ik heb lief, omdat ik lief wil hebben. Dat betekent voorliefde. Dus, dus juist, hè, terwijl hij mijn hele leven van wieg tot graf... met al dat wantrouwen, met al dat, dat lelijks... in dat ene ogenblik zag... Toen riep hij, die wil ik liefhebben. Ja, maar die in de modder, dat, 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 die wil ik liefhebben, inderdaad. Die, precies zo. Met een goddelijke alwetendheid die ieder seconde van uw hart en gedachten en leven peilt. Toen riep hij uit. Ik wil liefhebben. En toen sloot hij vast in die onverbreekbare genadeketting. Op dat moment. Die ketting van verordineren, roepen enzovoort. Waarom? Hij wilde dat u op zijn zoon zou gaan lijken. Daarom? Daarom had hij lief. En daarom riep hij u tot het evangelie, als u de Heer Jezus kent. Daarom werkte hij met zijn geest in uw leven, zodat uw ogen opengingen voor wie de Heer Jezus is. En u doorkreeg hoe ongerust en, en hoe gevaarlijk het is om zonder de Heer Jezus te leven. Hij dreef u uit naar hem, zodat u aantrekkelijkheid en de onmisbaarheid van de Heer Jezus ging zien. Hij werkte met zijn geest, zodat u armen zou krijgen om hem te omhelzen en een hart om hem voor altijd lief te hebben. Daarom gaf hij benen aan u om naar hem toe te vluchten. Dat heeft allemaal daarmee te maken. En dan gaat hij nog mee door met dat werk. Dat betekent die ketting. Hij gaat ermee door. De verheerlijking die moet bereikt worden. Tot de laatste dag. Hij laat met zijn rechterhand nooit los. Hij roept, opent de ogen voor de Heer Jezus. Hij leidt op de weg als Vader totdat, en dat is onmisbaar als je in die ketting vastzit, totdat over uw leven uitgeroepen wordt met de miljoenen engelen erbij, kom er binnen, gezegende van de Vader. Beërf het koninkrijk maar dat voor u bestemd was van voor de grondlegging der wereld. Die God is voor ons. Die God, die dus, ik zeg, het, ik zeg het nog een keer, die heel dat leven tot op detail peilde. En waar ieder mensen zeggen, wat moet je daarmee beginnen? Toen zei hij, ik heb lief, ik heb lief, ik neem redenen uit mezelf. Ik wil die voor eeuwig bij me hebben in het hemelse feest, in de gouden stad met de palen poorten. Dat besluit ik en ik zal dat besluit nooit herzien. Dat is onveranderlijk. Ik wil dat die op mijn zoon zal gaan lijken en de glorie zal bereiken. En daarom in die genadeketting vast. En nu weer, hè? deze dingen heeft Paulus het over. Als die God gemeente, als die God voor ons is. Wie kan dan tegen ons zijn? In ieder geval niet uw struikelen en afdwalingen. Toen God voorliefde had, toen zag Hij dat al lang. Had Hij nog lief? Vrijwillig. En Paulus die wil in bijzonder nu in dit verband denken aan vijanden. Maar goed, denk maar ook aan moeilijkheden, aan ramspoed. Zou dat dan tegen ons kunnen zijn? In ons nadeel? Toen God in die ketting besloot, die onbreekbare genadeketting. Toen zag hij precies welke drempels er in uw leven zouden komen. Welke uitdagingen u voor zou moeten staan. In uw gezin, in uw gezondheid, op uw werk, besloot hij erbij. Ook die uitdagingen, moeilijkheden, kunnen u niet bij de glorie weghouden. Daarom wil Paulus dat u deze ge geloofsconclusie trekt vanmiddag. Als u zo nadenkt over die God die vrij spreekt zijn toren uit... Die God, die voorliefde heeft, dat u deze conclusie trekt. Als die God voor mij is, dan zal ik de hemelse heerlijkheid bereiken. Als die God voor mij is, dan zal ik op zijn zoon gaan lijken. Ondanks alles, ja ook dwars door alles heen. Wat hij heeft bedacht in dat ene ogenblik toen hij koos. Er komt geen kink in de, babel, in de kabel, door niets door niemand dat is zeker ik kom thuis met deze God daarom nog een keer de aansporing gemeente als we die vraag stellen en we we denken na wie die God is hebben we dan niet alle reden vanmiddag om wat te ontspannen en ik weet het, hè, hoe bitter het kan zijn... hoe, hoe Gods voorzienigheid zijn gezicht kan fronzen. Maar toch, ontspan wat. God is voor u. Juist als de weg ook ingewikkeld is. Hoort dan wat Paulus vraagt... Als, als, als gevolgtrekking op het evangelie. Wat kan tegen u zijn? Zeg het, zeg het Asaf na. Ik weet het, die toga's uit... Vader heeft mijn hand gegrepen. Zeg het aan aas of na. Ja, u hebt mijn rechterhand gevat. U zal mij leiden door uw raad en opnemen in uw heerlijkheid. Dat is de rots. Dat is de rots waar Paulus u wil hebben. Niemand kan tegen u zijn. Onmogelijk. Vader die leidt. Een vader zorgt. Het kan niet anders. Natuurlijk genoegzaam. Hij geeft geen glijbaan naar de hemel. Hij verwent zijn kinderen niet. Nee, ze gaan op de Heer Jezus lijken. Moet je soms een stootje verkrijgen. Of een donkere weg vergaan. Dat is zo. Maar als je in die onbreekbare ketting zit. Waarom dan onrustig? Waarom dan bezorgd? Ik heb een kering nodig. Dat ik zo weinig van vader ziet. Dat ik telkens maar weer voor ieder tentamen, voor ieder werkstuk, voor mijn scriptie denk. Oh, hoe moet dat toch? Heb je dat niet? Moeilijkheden. En uitdagingen. Niets kan tegen ons zijn. Niets. Maar goed, toch hapert er nog iets Paulus van. Paulus zegt dat nou wel, hè. Wie zal er tegen ons zijn? Maar als je nou Paulus zijn kleren uittrekt en je kijkt op zijn rug... dan zie je 195 rode strepen. En als je goed in zijn gezicht kijkt, zie je allemaal deuken van die stenen... die hij tegen zijn hoofd hebt gekregen. Trieke gestenigd. Gebroken ribben van de stokslagen. Dat is Paulus' rug. Dat is zijn gezicht. Hoe bedoelt hij dan? Niemand tegen ons. En trouwens, we lazen het net als je verder leest. Geen sociale zekerheden meer. Kijk maar. Verdrukking, benauwdheid, vervolging. En dan ook nog geen basisbehoeften, Nog geen eens een boterham. Nog geen eens kleren. Paulus, wat bedoel je? Met wie zal... Tegen ons zijn. De nou, gemeente Paulus bedoelt dit. Er zijn inderdaad wel vijanden. Kijk maar op zijn rug. 195 rode littekens. Dus er waren wel vijanden in Paulus leven. Maar wat Paulus probeert te laten zien vanmiddag. Die vaste rots. Is dat geen vijand. Geen tegenslag. Het met succes zo kan opnemen. Tegen een kind van vader. Dat het fout loopt. Dat die heerlijkheid niet bereikt zal worden. Dat, ja, dat het nog misgaat en dat ze afhaken. Daarom zongen we ook dat uit psalm 33 zo die schoonde heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. Dus die, dus die zijn er wel. Maar niemand zal slagen. Kijk het punt is... Tegenstanders, vijanden in dienst van de Satan, die kunnen inderdaad ja, die, kunnen die sociale zekerheden afpakken. Je huis, je baan, dat kan. Kunnen je kinderen beschadigen, dat kan. Maar Paulus zei het hè, in vers 28. Maar wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Dus ondertussen. Terwijl het inderdaad in Paulus leven, dat je denkt: ja, ja, is dat vaders zorg? Zegt Paulus, nee, alles werkt mee ten goede. Bij alles wat er gebeurt. Ook uit de hand van de vijanden. Hij zegt uiteindelijk dat alle snode plannen die Paulus had ervaren. dat die precies helemaal meewerken in Gods plan. Moet je over nadenken. Corona ook. Hij zegt alle dingen. Hij zegt niet. Um, ja, wel alles, maar corona niet. Dat staat er niet. Alle dingen. God bestuurt voor zijn kind altijd alle wegen ten goede. Ook als op hetzelfde moment de vijand in zijn vuistje lacht en denkt, dit hebben we voor elkaar. Zo zei Jozef dat tegen zijn broers. Ik denk een van de belangrijkste teksten uit Genesis. Hij zegt, jullie hebben dat kwaad tegen mij bedacht, hè? Maar God had het op hetzelfde moment ten goede gedacht. En daarom is het tot op deze dag zo dat er nog een groot volk in leven is. Dus je ziet die broers, hè? die zitten gewoon, zitten gewoon te lachen bij, de, bij die put, zo Van, Haha, we hebben hem hè. En dan, verkopen, mooi. Daar zijn we vanaf. Ze lachten in hun vuistje. Nou, zei Jozef, op hetzelfde moment glimlachte God, want het ging de goede kant op. Dat is alle dingen werken mee ten goede. Doet zeer, benauwd, pijnlijk, donker, inderdaad, maar niemand zal slagen. Dat is de rots. Natuurlijk, het kan soms je adem benemen, wat God bestuurt op je pad. Maar Paulus zegt, nee, het gaat de goede kant op, het gaat ten goede. Wat kan er dan gebeuren door alle moeilijkheden, vijanden, tegenstanders? Nou, ze kunnen een middel zijn om het geloof te louteren, dat is ten goede. Ze kunnen een middel zijn om de wereldsgezindheid te kruisigen... zodat we een beetje gaan verlangen om te wonen bij God. He, dat, je, dat je het hier gewoon beu raakt. Een goede, gezonde heimwee. Ze kunnen een middel zijn om zelfs de beloning te vergroten. Dat ligt er weg voor mensen die lijden en tegenstanders hebben op, het, op de levensweg. Die krijgen een extra beloning in de hemel. Dat betekent die hebben het, het supervolmaakt. volmaakt. Naast alles wat al volmaakt is. En stel nou, Paulus, die hebben het hier natuurlijk over die vijanden. Stel nou dat ze zijn Paulus zijn leven hadden kunnen nemen. Hadden ze het dan gewonnen? Ze hem op zijn best thuis kunnen brengen bij de Heer Jezus. Dat betekent het ten goede. Dat betekent het God voor ons. Niemand ter wereld zal erin slagen. Om een christen bij de glorie vandaan te houden. Er komt nooit geen kink in de kabel. Dus... Dus zelfs tot de dood staat vader garant om te dragen. En zelfs als een vijand, bijvoorbeeld Guido de Brè, dat een bekende martelaar. Als de vijand Guido de Bre het leven neemt, dan doen ze daar niets anders dan vaders plan uitvoeren om Guido de Brè thuis te brengen. Dat gebeurt er. En ondertussen krijgt Guido de Bre nog een heerlijk martelaareloon straks in de hemelse heerlijkheid. Had God over nagedacht van eeuwig? Dat was zijn raad. Hij had al lang nagedacht over die doodsoorzaak van Guido de Bre. Al Ook uw doodsoorzaak. Toen hij voorliefde had en ieder seconde zag, zag hij alle moeilijkheden, alle uitdagingen. En ook hoe hij u thuis zou halen. Ook hoe hij u een beetje op de Heere Jezus zou gaan laten lijken. Zat er allemaal bij. Dus weer Paulus woorden. Want je kan toch helemaal van streek raken voor alle moeilijkheden als je om je heen kijkt. Laat staan de coronadrama's. Corona-lijden. Vraag Paulus. maar nu christenen moet je even nadenken. Hè? Jullie zijn het enige volk die vader heeft op deze wereld. Jullie hoeven toch niet als de wereld te leven. Die moeten nadenken over kansberekeningen. Ja, de, de kansberekeningen van de dokter. En, en, en ja, de, de, de statistieken van de verzekeringen. Daar moet de wereld het mee doen. En altijd maar wik en weeg. Hoe moet dat? Ik sta er alleen voor. Ik heb maar één leven, tachtig jaar... En maar zorgen maken. En maar onzeker. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen. Maar dat doet de Heidenen toch zo. Rekenen en leven. En in het leven staan. Hij zegt. Jullie zoeken toch eerst het koninkrijk van God. Een christen moet vanmiddag zeker zijn. Dat vader aan zijn kant staat. Wat zouden we anders leven. Als we. Als we verdurend voor alle moeilijkheden, voor alle vragen en raadsels... eenvoudig de vraag zouden stellen. Zo God voor ons is. Hè? Die God die die toren uit heeft gedaan. Die voorliefde had. Die belooft als je in die onverbreekbare ketting zit. Die belooft dat je zeker de glorie zal bereiken. Als je in dat licht leeft. Kunnen we toch veel meer rust hebben veel meer vrede, veel minder zorgen, kunnen we toch wat ontspannen? In de psalmen zie je dat. Ik ga een paar voorbeelden noemen, tot mijn beschaming... want daarom preek ik hierover, niet omdat ik zo'n vertrouwend gelovig figuur ben... die zo bol staat van vaderszorg. Ik ben net zo aan het berekenen van mijn tentamens... en dan een schietgebedje heb ik nog wel... Wat zeggen de psalmen? Moet je David horen. Hè? Is dit die klem? Filistijnen in gat hebben hem gevangen genomen. En wat zegt hij dan? Ik vertrouw op God. Ik ben niet bang, zegt hij. Wat kan nou een mens mij aandoen? Die stond op de rots van God voor ons. En dat zegt hij even later ook. Hè. Dan heb Absalom, die hebben hem van de troon gestoten. Dus als een oude man moet hij weer op de vlucht, net als vroeger. En dan loopt hij daar in de woestijn. Zegt hij, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga rustig slapen, zegt hij. Ik ben niet bang voor tienduizenden van het volk. Dat was staan op de rots van God, staat aan mijn kant. En die bekende psalm 23, al ging ik hè, door het dal van de schaduw van de dood. Hij zegt, ik zal geen kwaad vrezen. U bent met mij, ja, vader had zijn rechterhand gepakt, toga uit. Ja, die liep rustig aan de hand van vader. Oh, er komt de dood. Ja, mijn vaders hand is er nog. Dat ziet het geloof. En daarom stelt Paulus die indringende vraag en leg ik hem u aan het hart. Welke conclusie trek u nu als het er zo voor staat? Welke reden heb u dan nog om onzeker te zijn of bang? Paulus zit tegenover die Filistijnen, of David, hè? tegenover die Filistijnen zit die, zit die God en tegenover de dood en tegenover tienduizenden van het volk. En hij zegt, God staat aan mijn kant. Ik heb geen reden om gestrest te zijn. Ik heb geen reden om statistische berekeningen hierop na te laten houden. Want ik reken met vader, dan is iedere som opgelost. Dit moeten we leren. De geloofsconclusie te trekken op grond van deze dingen, op grond van het evangelie. En die vraag telkens, hè, voor alles wat intimideert... alle uitdagingen, alles waar je gewoon onzeker van wordt... of stress van krijgt, zorgen van krijgt. Iedere keer die vraag zei, maar, maar wacht even... Vader is er toch aan mijn rechterhand, het is wat donker. Ik weet toch dat hij dat er is, want hij heeft het gezegd. Ik zie het niet, maar hier staat toch dat God voor mij is... Wat dan? Zo te leven, ook in deze crisistijd. Daarom beleden we nadrukkelijk, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, die God die de schepper is van die triljarden sterren, die zijn notenbenen allemaal een naamje hebben gegeven. Kan u triljarden namen onthouden? En dan zegt hij in Jezaja 40, ja ze passen ook nog in mijn handje. Die God staat aan mijn kant, zegt Paulus. We beleden die God vanmiddag, zodat we in dat licht zouden leven. Rustig, als kind. Ontspannen. Dat de wereld overspannen raakt, dat is te begrijpen. Dat wij overspannen raken, dat kan echt. Dat kan echt, dat is ook zo. Soms geeft vader die wegen. Maar het geloof ziet vaders hand. Ziet zijn zorg, zijn beschermen. Hij staat aan mijn kant kinderlijke eenvoud. We zouden het... eenvoudig mogen zeggen. Als vader... die hand heb gegrepen... en hij heeft zijn liefde verklaard... alles wat er dan kon... het kan niet... misgaan. Want die ketting... die is onverbrekelijk. Onverbrekelijk. Het staat vast. Ik had nog een paar woorden willen zeggen over vers 32. Ik lees hem u voor, want we moeten echt gaan afronden. Paulus geeft er een verzekering bij, bij vader. Moet u eens even met me proberen mee te kijken, nog een paar minuutjes. Hij verzekert u en mij hiervan. Als vader zijn eigen zoon niet spaarde. Dat doen wij wel hè, met onze kinderen, wij willen dat wij... Ja, dat ze een goed leven hebben, geen verdriet en dat ze onbezorgd kunnen bestaan. Hè? Nee, vader zegt, ik spaar mijn kind niet. Mijn zoon waar ik eeuwige vreugde bij had. Het voorwerp van mijn liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid, mijn enige. Die geef ik over om mensen in Goes te verzekeren van mijn bescherming. Dus als vader zijn eigen zoon niet spaart, maar overgeeft. En dat betekent overgeven de handen die zijn zoon zouden slaan, overgeven aan de vuistslagen van de duivel en overgeven aan zijn oordeel om hem te verbrijzelen, om de prijs te betalen, als vader het allerkostbaarste gaf, het allerheerlijkste, het grootste, uit liefde. Als hij het allergrootste gaf uit liefde, hoe zou hij dan, gemeente, niet alle dingen, alle dingen zeker schenken? Hij gaf zijn enige, zijn alles, het voorwerp van zijn liefde, gaf hij over. Niet om u alleen vrij te kopen, maar ook te zorgen dat u op hem zou gaan lijken en de verheerlijking zou bereiken. Zou hij dan niet vandaag en morgen alles schenken? Alles, hè? Alles? Dat is de verzekering. Ieder wantrouwen. Ieder wantrouwen is eigenlijk ten diepste het ontkennen van vaders onuitsprekelijke liefde dat hij het alles gaf voor u. Dus die vraagt daar tegenover. Ja, zou hij het echt doen, vader? Ja. Ik trek de geloofsconclusie. Hij gaf het meest kostbare. Dat is een bewijs dat hij zeker zal zorgen. Alle dingen, alle dingen. Wat zijn dat? Wel en wee. Een voorbeeld voor de jongeren en dan sluiten we daarmee af. Moet je goed nadenken, jongelui. Stel je het grootste schip voor wat er op de wereld bestaat. Het allergrootste schip. En daarna het allergrootste zeesluis. Dat allergrootste schip hè, dat past dus precies in die allergrootste zeesluis. Nou, het allergrootste is de Heer Jezus in deze tekst. Dan moet je even denken, hij is dat schip. En dan de vraag, hè, zouden we nou al die andere kleine scheepjes op deze wereld ook door die zeesluis passen? Ja natuurlijk toch, dat grootste schip paste toch? Nou precies. Dat wil Paulus dat u dat snapt uit die woorden. En dan moet u goed kijken naar het woordje met hem in vers 32. Met hem. Weet je wat dat betekent? Die alle dingen, dat zijn kleine scheepjes, die zitten allemaal vast aan dat grootste schip, de Heer Jezus. Nou dat alle schip, dat paste door die sluis. Hè? Vader heeft alles gegeven. Dan komen ook al die scheepjes erachteraan. Al die dingen. Die komen zeker. Die zijn kleiner. Stellen niet zoveel voor. Die krijgt het kind van God zo. Zo. Die tientjes. Tegenover die miljarden. Van de gaven van de zoon. Maar. Maar. Die alle dingen. Dat zijn de scheepjes met zure appels. Vers 35. Verdrukking. Lijden. De hele opvoeding. En dat zijn de zoete appels. Dus Vader geeft het allerliefste. En dan geeft hij af en toe zo met hem, dat zit dan vast aan die grote reuzenboot die door die sluis is gegaan, geeft hij af en toe ook een schip met zure appels. En wij me zorgen maken. Hoe zit dat toch? Ik begrijp hem niet meer. Raadsels, is dit Gods beleid met hem zullen we dat meenemen? En die vraag ook weer in geloof beantwoorden. Zullen we dat meenemen, gemeente? Met hem gaf hij ook dat schip met zure appels. Als we daarover nadenken en we zien dat dat schip vastzit aan de grootste gave van de Heer Jezus, dan zeggen we: Ik denk toch, Vader, als ik zit op dat grootste schip waar het allemaal aan vastzit, de Heer Jezus, en ik zie die kleine scheepjes inderdaad met zure appels, maar het zit er aan vast aan de Heer Jezus, Vader, dan denk ik toch dat dat schip met zure appels wel wat zoeter is dan ik dacht. Want u gaf het met hem. Om mij vrij te kopen. Om mij op uw zoon te gaan lijken. En om mij veilig bij u thuis te brengen in het vaderhuis. Wat ben u goed. Wat ben u goed. U verzekert mij. U verzekert mij. Dat alles. Straks het bakje koffie. En straks het bericht over uw portemonnee of over uw gezondheid. Alles met uw lieve zoon. Geschonken wordt. Geschonken. Geschonken. Er staat genadig schenken. Ik durf het bijna niet te zeggen. Het schip met uw zure appels... is ook een cadeau van vader. Kom uit die hand... die zijn zoon verprijzelde... om hem genadeloos te executeren... voor uw zonde. Die hand die zijn zoon gaf... geeft ook inderdaad uitdagingen... in uw gezondheid. Corona. Die geeft ook inderdaad uitdagingen... bij je opleiding. Uitdagingen in je vriendenkring. Moeilijkheden, zorgen. Die hand geeft het. Maar als ik dat dan zie... Maar vader, oeh, dan moet ik even op de bank zitten met een gebroken heup. Krijg ik dat ook uit uw hand, net als net dat ontbijt? En net als nu de adem in mijn longen om u te zingen? En krijg ik dat ook uit uw hand, net als die zoete woorden? Misschien leren we dan zelfs een beetje danken voor schepen met zure appels. De tijd schiet kort om pastoral dit aan te kleden. Maar laten we in geloof die vragen beantwoorden. Als hij zelfs zijn alles geeft. Ja, dan is het toch zeker dat hij alles, alles met hem zal meeschenken. Die kleine dingetjes in mijn leven. Als hij zijn grootste gave gaf. Amen.